0: Tous. vous êtes à l'écoute d'un nouvel épisode du podcast francophone pour les passionnés du stockage. Pour plus de contenu, on se donne rendez-vous sur www.podcast-usp.fr. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de votre podcast préféré. J'animerai comme chaque semaine cet épisode avec mon camarade Philippe Nicolas. Salut Philippe Bonjour Yohan, bonjour à tous Nous abordons aujourd'hui un sujet euh, qui finalement est apparu il y a, il y a, sur le marché il y a peu de temps, euh, mais qui commence à faire parler de lui de plus en plus, euh, celui de la convergence entre le stockage objet et le flash. Voilà, On commence à les voir chez certains acteurs, et dont certains nous font l'honneur d'être présents aujourd'hui, euh, et chez d'autres. Et donc, on a voulu comprendre pourquoi, finalement, le flash débarque dans cette catégorie de stockage qui... Première vue, en fait, ne saute pas aux yeux de se dire je vais mélanger du flash et du stockage objet. Donc pourquoi euh, Quels sont les cas d'usage y a-t-il une raison particulière Est-ce que ça suit des, le marché, nouveaux besoins des, des entreprises Donc on va parler de tout ça euh, ensemble et avec euh, deux acteurs, notamment euh, aujourd'hui, et qui je pense sont euh, tout aussi passionnés euh, que nous et également experts dans leur domaine et qui vont pouvoir nous éclairer sur, sur ce sujet. Alors tout d'abord, Pure Storage devait être présent et, et malheureusement, pour des imprévus, s'excuse de sa, son absence. Mais je suis quand même très content et, et c'est un honneur de recevoir, et ce n'est pas la première fois, Lionel Méoni qui est Senior Pre-Sales Engineer pour Vaste Data. Bonjour Lionel. Bonjour Johan, bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Également, on a le plaisir de retrouver, également, ce n'est pas sa première fois sur ce podcast, Peter Long qui est Technical Sales Engineer pour Claudiane. Salut Peter.
1: Hello, bonjour à tous.
0: Alors, messieurs, on va rentrer dans le, dans le vif du sujet tout de suite. Hein, et puis, euh, avec, toi, avec toi, Peter, pour cette première question qui, euh, comme d'habitude, hein, vous connaissez, euh, chers auditeurs, euh, la tradition de ce podcast. Hein, C'est cette première question qui nous permet de positionner les discussions et de poser, euh, poser le débat. Euh, Peter, on va commencer avec toi parce que tu, es, tu viens de, de, de Claudiane, tu es chez Claudiane. Et Claudiane, aujourd'hui, euh, qui est un acteur alors, établi, reconnu euh, dans le monde du stockage objet, et je pense que ça, on, on l'apprend à personne, et Claudiane a ajouté récemment, euh, a fait des annonces, euh, le flash dans ses appliances, le full flash, hein, je précise, dans ses appliances qui euh, étaient à la base en HDD, donc en disque mécanique. Donc est-ce que tu peux, euh, Peter, nous repositionner déjà un petit peu le stockage objet en quelques mots, et puis peut-être euh, nous parler de cette nouvelle configuration et ça va nous permettre peut-être de rentrer euh, dans la discussion et le, le débat. Peter
1: oui, bien sûr. Alors, le stockage objet, comme son nom l'indique, euh, est plutôt euh, donc de, de, de stocker des objets basiquement. Euh, on ne va pas parler de, de fichiers on ne parle pas de, de, de blocs non plus. Donc, on est sur un troisième type de, de stockage. Euh, et c'est vrai qu'à la base, euh, le stockage objet, on, on va dire, est, était plutôt de l'ordre capacitif. Donc, avoir des disques capacitifs euh, euh, 8 tera, 10 tera, 12, etc. Et on, on peut constater que le stockage objet en fait, a eu plusieurs étapes euh, depuis un peu plus de dix ans, euh, en, part, en passant du, du capacitif vers du plus en plus euh, capacitif. Hein. Aujourd'hui, on peut avoir vraiment des, euh, du stockage sur des, des pétaoctets, hein, donc ce qui est vraiment euh, énorme. Et pour moi, sa position reste toujours sur le stockage secondaire. Donc, on parle bien d'un stockage secondaire et pas forcément d'un stockage en, encore primaire. Hein, euh, notamment pour la plupart des cas d'utilisation, du, on va retrouver un exemple flagrant, euh, on en parlait il y a, il y a quelques minutes, euh, dans le domaine de la sauvegarde, qui va consommer en fait, du stockage d'objets plutôt capacitif et surtout pour des longues rétentions, euh, donc 5 ans, 10 ans, voire plus. Et donc, on va stocker quelques terras ou quelques pétas suivant, euh, suivant les, les entreprises. Mais c'est vrai que depuis un peu plus d'un an, euh, notamment euh, au, au sein de la société, on observe qu'il y a une forte demande et une, une demande de plus en plus forte euh, sur un nouveau type d'usage que j'oserais appeler du Primary Object Storage. Euh, ce qui veut dire que les entreprises euh, cherchent à conserver, on va dire, une sorte de data lake au niveau des données, mais avoir des notions de performance et euh, avoir ce jeu de données, en fait, sur du court terme. Euh, ce qui veut dire qu'on va avoir un applicatif qui va euh, chercher à avoir euh, ces données-là. Euh, avec un, un niveau assez élevé de performance. Et là, je vais plutôt parler euh, d'analytique hein, qui aujourd'hui aborde euh, ces notions et ces accès en, de Data lake avec un flux S3. Donc, on n'oublie pas cette notion de protocole euh, S3 hein, euh, en lieu et place d'un autre protocole. Et donc, en fait, euh, ce, ce type d'application va vouloir euh, on va dire, avoir les bénéfices de la partie Data lake, mais également de la partie euh, performance, notamment dans des domaines bancaires afin de détecter des incidents financiers ou alors tout simplement des fraudes. Donc là, c'est vrai qu'on a un use case assez spécifique par exemple, mais qui nécessite de fournir de la performance pour avoir un temps de réponse ou un temps d'accès très limité et justement fournir une meilleure réponse.
0: Très bien, merci merci beaucoup Peter pour cette introduction. Alors Très logiquement, hein, je, je me tourne vers toi, Lionel. Euh, donc toi, tu représentes la société Vaste Data, vaste euh, d'entrée de, depuis le début à opter pour pour un stockage alors full flash. C'est un peu particulier, hein, c'est un peu différent de Claudiane, mais on reste quand même dans un quelque chose qui est full flash et avec une offre, euh, des offres combinées entre le fichier et l'objet. Alors moi, je voulais savoir et je pense à faire écho un peu à ce que Peter disait et puis au sujet principal. Pourquoi finalement ce choix Est-ce que vous avez finalement anticipé le marché, voilà, ce marché de l'objet, du flash, etc. Ou est-ce que c'est pour adresser des cas d'usage bien particuliers Donc euh, c'est une question un peu générale, mais tout comme, euh, tout comme celle pour Peter, ça nous permet peut-être d'avoir de, de, ta vision à toi, la vision de VAST, et de, de poser la discussion.
2: Oui, en fait, le, le, le protocole S3 a été ajouté euh, chez VAST euh, que l'année dernière, en fait. Hein. Euh, le positionnement de la technologie étant quand même euh, par défaut le, la très haute performance sur base... NFS over RDMA. Euh, ce qu'on qu a constaté en fait, et pourquoi cet ajout du, du S3, c'est vraiment issu euh, d'une demande de fin, deux demandes de nos clients. Euh, et puis, euh, comme disait Peter, euh, le, le S3 est quand même considéré comme le, le new data lake. Hein, et ce protocole devient un petit peu euh, incontournable. Euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit euh, pas mal de demandes assez exponentielles, justement sur ces euh, sur ces périmètres, sur ces data lakes, avec des, des niveaux de performance qui sont quand même assez exigeant euh, euh, et surtout des demandes en, en lecture et de traitement de, de quantité de données assez important. Donc, euh, nous, on aime bien utiliser ce, ce terme. Hein, il faut vraiment être prêt pour ce qu'on appelle finalement euh, et familièrement le MLification du, du big data euh, et, et pouvoir en tout cas répondre euh, à la demande de nos clients, pas seulement sur euh, la haute la perf, on va dire, encore une fois, sur la partie NFS over ADMA, mais également sur, sur la partie S3.
3: Merci Lionel. Je voulais aborder, euh, on va dire, le, le, peut-être le nouveau rôle du, du stockage euh, objet à base de flash. On se souvient qu'historiquement, certains acteurs, je pense de ça il y a, a peut-être une petite dizaine d'années, euh, envisageaient de, de contrer euh, frontalement, on va dire, les offres euh, NAS et SAN un peu haut de gamme. Et ils se sont aperçus que euh, ce n'était pas le, le bon positionnement. Euh, et donc, on, on a plutôt vu le, le stockage objet se positionner sur du stockage secondaire hein, et, et bien sûr, toutes les, on va dire, les, les cas d'usage couplés à des softs de backup, d'archivage, etc. Alors, comment vous voyez cette partie-là Puisque maintenant, couplé à du flash, euh, Peter indiquait en début euh, ce qu'il qu pouvait considérer comme du « euh, primary object storage », on s'aperçoit que l'objet couplé à du flash ou des solutions flash exposant un protocole S3 peuvent finalement adresser des besoins de stockage primaire. Et dans ce cas-là, pourquoi faire et quel type d'usage particulier avec toi, Lionel
2: Alors, C'est vrai que le S3 a quand même été pensé et designé pour tout ce qui est accès distant, avec des latences certaines, quelque part, euh, simplification, automatisation par définition, c'est pensé pour le cloud en fait, hein, par, par les acteurs du cloud, donc implicitement euh, le S3 euh, dans cette proposition est un, est un stockage pas cher et naturellement euh, nombre de sociétés se sont véritablement tournées vers ce type de, de repository moins coûteuse, euh, toujours dans cette fameuse course de positionnement du tiering applicatif sur les différents euh, stockages. Le stockage S3 répond à de nombreux use cases, hein. Euh, ça c'est indéniable, hein. euh, il devient pertinent et incontournable sur de la vidéo, de l'image content, du data archiving, backup repository, l'internet du, du stockage. Donc pour, pour tout ce qui est aussi, euh, ce qu'on pense en tout cas, pour tout ce qui est transfert et analyse de données, il peut y avoir ce, cet intérêt. Par contre, attention, parce que sur ces, ces deux derniers périmètres, on peut en voir rapidement les limites et, et, et naturellement, cette transition vers le flash de ce pour ce stockage en tout cas S3 peut aider à on va dire à, à bypasser ces, ces différentes limites.
3: Et pour toi Peter justement sur cette partie là puisque justement tu introduisais cette on va dire cette dénomination de, de primary object storage.
1: Alors finalement ce qu'on voit arriver de plus en plus, et comme d'habitude, ça part forcément des États-Unis et ça dérive et ça un petit peu sur, sur les autres continents. Et on a, il y a quand même une forte demande sur la partie US. C'est d'avoir du stockage objet sous deux formes une forme performante et une forme plutôt capacitive. Et on va pouvoir jongler justement avec ces notions de. Je vais reprendre des anciens termes de, de, de stockage avec ces notions de tiering. Et, euh, et avoir des applications qui nécessitent de plus en plus de performances, avoir ces performances immédiatement en stockant euh, euh, sous forme de data lake et euh, donc basé sur du NVMe, du SSD, peu importe, euh, donc fournir cette performance pour l'objet avec le flux euh, S3 et ensuite, dès que l'application n'a plus besoin euh, de, de ces objets-là, pouvoir faire transiter de manière, on va dire, euh, implicite et, et simple euh, cet objet de stockage performant à un stockage plutôt euh, capacitif. Donc, on va être capable justement de, de, de jouer sur les, les deux côtés, hein, comme d'habitude, la performance versus la capacité. Et ça, c'est ce que demandent aujourd'hui beaucoup d'entreprises aux États-Unis, et notamment dû aussi à l'adoption du protocole S3 vis-à-vis -vis des applications de, de plus en plus, on va dire, orientées entreprise, orientées performance. Et voilà, ça, ça, ça c'est vraiment, je pense aussi liées à l'adoption du protocole pour des applications qui nécessitent encore plus de ressources. Elles ont fini par passer le pas, si je puis dire, donc de franchir le cap et d'aller sur ce protocole S3. Et forcément, on a de plus en plus de besoins sur cette partie performance.
3: Alors, Peter, tu viens d'aborder la partie un petit peu de tiering. C'est presque une question philosophique, d'ailleurs, entre vous, puisque VAST est plutôt une offre full flash, multi-tier. C'est-à-dire, quand je dis ça, c'est-à-dire qu'avec une seule offre, on se positionne partout, alors que les autres sont plutôt dans une philosophie de déplacement de données, ce qui me permet d'aborder, on va dire avec vous, la partie des fonctionnalités offertes par ce type de solution et des différenciateurs. On s'aperçoit qu'au cours des dernières années, les différenciateurs sont de plus en plus faibles ou inexistants entre les offres, même flash compris, Comment justement vous voyez cette partie-là et comment on est capable aujourd'hui de différencier un petit peu les offres Je l'illustre simplement parce que suite de prendre quelques appels d'offres, il suffit de masquer un petit peu le nom des réponses, le nom des produits. Et finalement, on s'aperçoit qu'on pourrait remplacer ces noms de produits par d'autres tellement les, les fonctionnalités demandées sont similaires entre les produits. Qu'est-ce que tu en penses, toi, justement, Peter
1: oui, c'est vrai. Après, forcément, tous les acteurs euh, sur, euh, sur le marché ou qui se mettent sur le domaine du, du stockage objet euh, vont avoir tendance euh, à savoir faire un, un get, un put, etc. sur le, la partie protocole et soit. Donc, euh, et, et le reste, et reste, et le reste des, des méthodes, bien sûr. Euh, mais, mais les différences font, vont vraiment se euh, être montrées et vraiment euh, avoir une, leur importance. Ça va être sur la richesse en fait des fonctionnalités qui peuvent être inclus dans, dans ce protocole S3. Donc Nous, on a entre guillemets, une marque un petit peu de fabrique, euh, sans vouloir faire plus de publicité que ça, sur le 100% natif S3 et le 100% compatible, etc. Donc euh, Ça prouve bien aussi euh, la richesse de fonctionnalités du protocole S3. Donc On, on peut se dire compatible S3, mais euh, avoir euh, quelques fonctionnalités. Euh, sur cette partie-là, c'est là où on va faire la différence. Mais c'est vrai que ces différences, je, je suis d'accord avec toi, Philippe, euh, elles peuvent être masquées, tout simplement, parce que euh, dans les appels d'offres et autres, on, on va demander des fonctionnalités dites « basiques » au niveau du, du protocole. Euh, maintenant, savoir faire du SQS, du STS, etc., c'est pas forcément donné à, à tout le monde. Et c'est ça euh, qui va pouvoir différencier les différentes offres S3, euh, hormis euh, encore une fois cette partie euh, Flash, euh, HDD, etc., que que bon nombre d'acteurs peuvent, peuvent intégrer au fur et à mesure du temps, bien sûr.
3: Lionel, comment tu, tu compléterais et quel est ton point de vue justement sur cette partie un petit peu différenciateur, que ce soit peut-être sur des questions d'architecture ou des questions, on va dire, d'implémentation de, justement de, des différentes offres
2: oui, ouais, on, on, on est d'accord sur le, la partie fonctionnalité. Hein. Euh, effectivement, chaque acteur a, on, on va dire, sa, sa pierre à l'édifice et, et va pouvoir se différencier plus ou moins sur les fonctionnalités. On, on, je pense qu'on on peut valider ce point et, et se mettre d'accord dessus. Après, il euh, y, y a quand même l'architecture qui peut avoir aussi une incidence et un différenciateur, comme tu disais, Philippe. Comme vous le savez, Vase Data a pris le parti de, de ne pas s'inscrire dans une dynamique du ce qu'on appelle le share nothing et, et la relation entre finalement le CPU et les disques avec un incrément complètement lié, puisqu'on parle aujourd'hui d'architecture complètement désagrégée où le compute est complètement dissocié finalement du, du média et on se retrouve avec des, des scalabilités complètement ce qu'on appelle asymétriques pour une meilleure, justement, scalabilité et euh, efficacité. Donc, le, le différenciateur, pour nous, va se jouer euh, effectivement ici. Et c'est d'ailleurs une transition que nombre d'acteurs euh, sont finalement en train de regarder avec ce, on va dire, cette, ce pied à l'étrier euh, euh, fait par Vast. Après, euh, sur la partie protocole, je pense qu'on est euh, plus ou moins d'accord. Euh, c'est assez euh, homogène dans la proposition. Hein. Encore une fois, il euh, n'y a, a pas de mauvaise proposition, il n'y a pas de mauvaise solution il y a juste un, un besoin, finalement, comme l'a résumé Peter sur certaines fonctionnalités, un besoin client à identifier, à qualifier, à satisfaire et à faire matcher, finalement, avec toute humilité, la solution par rapport au cahier des charges.
3: Je vais continuer, je vais aborder avec vous une, un souci de convergence, si je peux m'exprimer comme ça, puisqu'on s'aperçoit qu'on euh, a des offres qui, au départ, étaient plus... Euh, pur objet, hein, pur S3, même avec certaines des, des API propriétaires, et puis d'autres qui étaient plus NAS, hein, plus NFS et ou SMB, et qui finalement, euh, les deux ont ajouté ce qui manquait, euh, la partie S3 pour les NAS et la partie euh, NAS pour les S3, si je peux dire ça. Et on voit justement donc, cet aspect de convergence avec, euh, justement, au-delà d'un accès... Euh, euh, multiples sur ces, sur ces offres, la possibilité d'accéder au même contenu au travers de deux méthodes d'accès différentes. Alors, est-ce que c'est une demande que vous voyez de plus en plus forte de la part de vos clients euh, Comment ça marche dans les différentes offres, puisqu'il y a différents euh, types d'implémentations Et euh, qu -ce que, quel type de cas d'usage vous pouvez voir avec ça Alors, on va commencer avec toi, justement, Peter.
1: Aujourd'hui, on, on a... Euh... Bon nombre de requêtes encore sur cette partie NAS et ces bons vieux protocoles legacy comme j'aime les appeler, donc NFS et, et SMB hein, parce qu'ils sont largement implémentés et encore largement utilisés en entreprise. Après on, encore une fois si je reprends un, un use case assez, assez standard aussi qui est le backup, on voit bien que la, la plupart des logiciels de backup arrêtent d'utiliser ce type de protocole et ont bien penché sur la partie S3 mais ce n'est pas le cas de toutes les, toutes les applications. Donc il y a eu forcément une convergence et maintenant euh, la, la, cette notion en fait, de NFS, SMB, S3, tout ça cumulé pour, pour un même stockage, euh, elle, est, euh, elle est de fait. Euh, donc forcément, euh, je pense que la plupart des acteurs savent jouer sur, euh, sur ces trois protocoles euh, au moins. Euh, on va pas pouvoir s'en séparer euh, tout de suite, je pense, euh, tout simplement euh, parce que les entreprises euh, vont avoir une application qui sait faire euh, du NFS, euh, qui va être redéveloppée ou repensée pour faire un, un, du S3 euh, typiquement. Et c'est pour ça qu'on va être obligé d'avoir ce qu'on appelle euh, un, un accès bimodal, euh, c'est-à-dire pouvoir accéder à mes données euh, sur la partie NFS. Mais euh, voilà, pour tester la nouvelle application ou pour tester une application qui, elle, fonctionne déjà avec du S3, mais qui aurait besoin du même jeu de données, ça serait bien de pouvoir y accéder en S3, etc., alors c'est pas euh, pas 100% des cas euh, au niveau des, des entreprises qui nous demandent ce type d'accès, euh, mais euh, voilà on en a on en a quelques-unes, euh, peut-être euh, peut-être un tiers euh, en fait des requêtes qu'on reçoit c'est plutôt euh, voilà j'aimerais bien accéder à mes buckets euh, en euh, en as et également en s3 donc avoir cet accès euh, bimodal euh, ce qui est euh, ce qui est faisable. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même certaines contraintes sans vouloir rentrer dans le technique. Hein. Mais voilà, toutes les notions d'ACL, de permission, etc. Ce n'est pas le même monde entre NFS et SMB, ça, on le sait déjà, mais c'est également un monde différent entre NFS, SMB et S3.
3: Alors Peter, c'est intéressant parce qu'on voit bien que Claudian vient du monde d'objets parce que tu parles de bouquettes exposés avec une méthode d'accès fichier. Euh, qui est euh, on va dire l'inverse pour des, des acteurs qui ont bâti un as et qui simplement viendraient le coiffer par, euh, par une interface euh, une API S3 euh, justement euh, Lionel avec toi comment tu compléterais cette partie euh, euh, la partie Peter là, que ah, je Peter pense que dire. Peter,
2: ouais, Peter a bien résumé euh, Philippe le, 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 la, la photo hein, euh, la, la combinaison en fait est possible mais on peut avoir effectivement certains conflits sur lesquels il faut prêter une attention. En tout cas, euh, cette demande de complémentarité par la partie S3, encore une fois, on le disait tout à l'heure, est une demande forte de nos clients, euh, l'objectif étant effectivement de simplifier l'intégration. Donc, si, si on regarde un petit peu sur Vast euh, Data comment c'est comment fait, euh, au niveau du, du Global Namespace, on a une définition en fait, euh, des données, des métadonnées rattachées à, fait, en fait, à ce qu'on appelle un élément de store qui va recouper tous ces éléments, hein, les métadonnées, euh, les droits, etc., étant positionnés sur la, les technologies Optane, la partie data sur la partie QLC. Et c'est sur cet élément de store en fait, qu'on va euh, venir euh, affecter euh, euh, par définition les différents protocoles euh, et, et donc euh, euh, matcher un petit peu par rapport aux, aux attentes des clients. Encore une fois, attention, euh, Peter le disait tout à l'heure, attention aux différents conflits, euh, ACL, etc., il euh, faut vraiment euh, euh, bien penser, en tout cas, le déploiement euh, et pas se retrouver finalement euh, à ce que ce déploiement devienne une contrainte.
3: Alors, c'est intéressant, hein, parce que j'ai pour mémoire deux cas d'usage qui étaient, euh, on va dire, assez, euh, assez fameux. Un cas d'usage historique. On hein. se souvient bien qu'à un moment donné, on pouvait... Euh, on va dire, uploader des choses par, par FTP, puis les servir localement avec NFS. Et finalement, ce cas d'usage est assez transposable avec un upload remote par, par S3, on va dire, hein, puisqu'on oublie la dimension d'accès distant, mais il est quand même implicite et, et très associé à ça. Et puis, une consommation locale au travers d'NFS. Et l'inverse est vrai. Quelqu'un pourrait très bien uploader une vidéo localement au travers d'SMB, euh, ou NFS, et puis immédiatement le rendre disponible à des milliers de kilomètres au travers des 3 et la vidéo est, est complètement, euh, complètement accessible. Alors ça m'invite à, à, à aborder avec vous la partie peut-être euh, justement machine learning, IA, je crois que c'est des cas d'usage que vous adressez au travers peut-être de certaines configurations euh, particulières et qui apportent ses propres contraintes justement, hein, des propres contraintes euh, à la fois sur... Euh, euh, la, la pattern d'accès hein, à ce type d'informations. Alors, comment vous voyez le, le stockage objet basé sur, de, sur du flash dans, dans de tels cas et comment, euh, comment vous adressez ça Alors, avec toi, Lionel, on va repartir.
2: Alors, euh, de, sur le périmètre, en fait, de, de l'intelligence artificielle, du machine learning, euh, effectivement, on est, on est complètement en pleine explosion. Alors, c'est peut-être la, la conjoncture et la situation qui veut… Euh, que cette accélération soit plus effective, mais en tout cas, on constate de, de, de très fortes demandes. L'alternative dans le cloud public, bon, peut-être certainement intéressante pour démarrer ce type de solution, mais on arrive bien souvent, quand on grossit les périmètres, à des, des dimensions de coût euh, liées à la scalabilité, etc., etc. Donc, Ce qui devient incontournable, c'est de pouvoir avoir peut-être une approche hybride et on-prem dans ce cas, et, et, et certainement l'approche du stockage objet pour, euh, si je peux dire comme ça, grossièrement striper euh, euh, les besoins euh, et avoir donc ce positionnement de pouvoir accéder ces différents data lakes euh, de part et d'autre peuvent avoir du sens. Euh, ce qu'on constate en tout cas, c'est sur le profil en tout cas de ce type euh, de besoin, c'est souvent de, du, du random read avec des accès effectivement euh, très orientés euh, forcément lecture par définition. Et si on regarde un petit peu plus deep dive le comportement c'est un peu le comportement générique de, de, enfin de, où les ensembles de données sont déplacés d'un stockage vers le serveur finalement on fait ce traitement et une fois ce traitement terminé on vient sur ces ensembles de données affinés les renvoyer de manière massive finalement vers, vers le stockage et là le stockage devient par définition quelque part un, 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 un goulot d'étranglement euh, majeur donc finalement le flash va avoir sa place indéniablement sur ces périmètres pour pouvoir euh, finalement lisser ces problématiques de traitement euh, dans ce cas d'usage
3: ok euh, Peter tu veux compléter un petit peu cette, cette partie là
1: oui bien sûr alors le, le flash prend euh, on va dire peut-être tout son sens dans la partie, euh, partie euh, intelligence artificielle et machine learning plus peut-être dans la partie intelligence artificielle avec des use cases qu'on peut retrouver par exemple sur tout ce qui est voiture autonome quand vous êtes en train d'analyser ce qui se passe avec des détecteurs dans tous les sens etc il va falloir aussi prendre des décisions rapides ou ce genre de choses donc là c'est plus cette partie performance qui va nous importer et on le voit aussi pour tout ce qui est forecast dans le domaine de météo météorologique là où on a de la demande également et plus une demande sur la partie sur la partie flash parce qu'il faut faut analyser les données ressortir un nouveau jeu de données et pouvoir réanalyser ce nouveau jeu de données donc là c'est vrai que comme le soulignait lionel il va falloir avoir une source en termes de stockage et avoir une destination en termes de stockage qui soit aussi performante et au finalement voilà la partie flash peut prendre son, son sens sur cette partie intelligence artificielle et même machine learning
0: Merci Peter. Alors, on va continuer avec toi justement sur une question euh, autour du cloud. Du cloud, je, je voulais votre feedback, euh, votre avis euh, sur le couple stockage objet, flash. Alors, vous avez un petit peu parlé dans les échanges précédents de ces dernières minutes, mais est-ce qu'aujourd'hui, on a des choses pertinentes à adresser euh, sur, sur le cloud avec cette, ce couple euh, stockage objet et, et flash
1: alors, sur l'adoption, sur je pense que euh, nous, en termes de use case qu'on voit aujourd'hui euh, dans, dans les entreprises, c'est euh, euh, voilà, on va avoir des entreprises qui vont vouloir investir euh, sur une partie euh, stockage objet euh, sur du flash et se dire, bah tiens, je vais pouvoir aussi euh, faire du tiering. On en revient à, à cette notion de, de tiering euh, sur la partie euh, cloud public. Euh, c'est quand même assez limité. Et, et maintenant, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on va avoir aussi une dimension, euh, comme d'habitude, financière. Euh, et euh, les choix euh, vont plutôt être est-ce que je m'oriente sur du 100% euh, cloud public euh, ou alors, voilà, cette partie euh, d'hybridation que je puis, dire, euh, si on pourrait par parler de, de cette partie-là. Donc, avec du flash en interne et euh, une expérience euh, Amazon S3, par exemple, euh, sur la partie euh, tiering. Tout ça dans une notion, encore une fois, de, de rentabilité euh, et plutôt euh, de, sur un aspect euh, financier.
0: Merci, merci Peter. Alors, Lionel, moi, je voulais passer à. À un autre sujet qui est d'actualité, euh, lui aussi, euh, c'est les containers, Kubernetes notamment, hein, puisque c'est celui dont on parle le plus peut-être. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, il y a un intérêt Est-ce qu'il y a des choses à raconter, justement, avec ce, ce fameux couple du stockage objet et du flash dans le monde des containers Et si oui, euh, comment, euh, comment euh, l'object storage et le flash se conforment à ces nouvelles architectures euh, que l'on retrouve sur le, le, le mode container
2: alors, pour, pour le coup, Johan, ce n'est pas du tout l'approche de, de Vase Data dans le domaine. Euh, notre proposition, elle, elle est vraiment associée à la performance pure, hein, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. <rire> Donc, l'intégration euh, euh, sur ce périmètre euh, Kubernetes sera par défaut au travers du, du conteneur storage interface driver euh, sur une base NFS over RDMA. Euh, ce qui nous donne en fait des perfs. Euh, entre 8 et 9 gigabytes par seconde sur un single point avant application d'autres tunings. Donc pour le coup, ce n'est pas l'orientation de VAST de proposer l'accessibilité en S3, en tout cas sur, sur ce périmètre.
0: Et toi, Peter, justement, si, euh, si on. Alors, effectivement, on parlait peut-être de ton expérience et donc de Claudiane, mais plus largement, euh, la partie, justement, euh, stockage d'objets, flash, euh, ce couple-là, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une histoire à raconter Est-ce qu'il y a un intérêt dans le monde des containers euh, Et si oui, euh, la même question que, que pour Lionel, euh, comment aujourd'hui les solutions peuvent s'y conformer
1: Alors, oui, il y a un intérêt et on, on, on voit qu'il y a également une demande euh, de la part euh, des clients et, et des entreprises. Après, c est, c est, on va dire c'est une, une vaste tendance qui est poussée aujourd'hui aussi par par les par, les, par d'autres acteurs comme comme VMware. Hein. Donc la partie Kubernetes, elle est liée donc à cette adoption du protocole S3 et ce qu'on appelle aussi un opérateur S3 qui permet de, de fournir du stockage dynamiquement. Donc après, si, vous, si on implémente cet opérateur, ça devient assez facile ou plus ou moins on va dire facile de gérer le, le stockage également dans un monde de DevOps. Et on voit aujourd'hui, on le voit avec Tanzu, hein, si on, on parle de VMware Tanzu et la partie euh, vSAN, Data Persistent Platform, tout ça, c'est des choses qui poussent euh, de plus en plus les sociétés, parce qu'elles ont déjà aussi intégré euh, des bouts de Docker, des bouts de, de Kubernetes, etc., euh, qui poussent les sociétés justement à se dire, bah, voilà, au lieu de, 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 de mettre ça sur euh, du SAN classique, etc., est-ce que je ne pourrais pas utiliser euh, de l'objet euh, et on, on voit que cette adoption, euh, elle prend de plus en plus, elle fonctionne de plus en plus et les acteurs, sans forcément parler uniquement pour ma paroisse, euh, s'orientent de plus en plus sur, sur du Kubernetes également hein, pour pouvoir fournir justement euh, ce qu'on va appeler du stockage pour des applications qui devraient être cloud native. Donc là, on va rester sur du protocole S3 et on va se dire, bah, mon application, je vais la développer en interne, mais je pourrais l'exporter euh, sur un format euh, cloud, entre guillemets, qui respecte le protocole S3 et ça fonctionnera de la même manière.
0: Très bien, merci, merci beaucoup messieurs. Alors, dernière question, hein, on arrive déjà à la fin de, cette, de cet épisode. Euh, moi, la question, elle est, elle est assez simple. Hein. Euh, euh, moi, je voulais savoir, euh, dans vos, vos sociétés respectives, et finalement, ça va peut-être un petit peu aussi driver la réponse sur la partie plus globale, euh, quels sont vos prochains développements dans, dans, le domaine, dans ce domaine, dans ce, celui dont on vient de parler, hein, l'object storage, et puis plus particulièrement le flash, bien sûr. Euh, donc, quels sont peut-être les prochains développements, les prochains focus, et euh, plus globalement, peut-être euh, nous partager les demandes clientes, les demandes d'entreprise pour euh, bah, des extensions de cas d'usage au sein de vos plateformes. Voilà, ces nouvelles demandes, donc c'est un peu lié aux nouvelles innovations dans les, les prochains mois, tout ça autour peut-être de ce mode full flash object storage. Voilà, On va commencer avec toi, euh, euh, Lionel, si tu le veux bien.
2: Alors, c'est bien essayé. <rire> Par contre, euh, sur les prochains développements, tu doutes bien que je suis pas autorisé à commenter. Ce que je peux juste te on est dire...
0: On entre nous, Lionel.
2: Non, non. <rire> ce que je peux juste te dire, euh, c'est que la vision vaste est vraiment géniale et qu'il faut rester, comme on dit, stay tuned. <rire> Donc, euh, suivez l'actuel. Euh, de belles choses vont arriver, en tout cas sur, sur base data
0: voilà, pas plus, désolé bon, Peter, est-ce que tu peux nous partager un petit peu peut-être toi euh, ta vision, enfin la même question que je viens de poser à Lionel autour de justement de, de ces développements dans, dans, dans le domaine, dans le sujet dont on vient de parler euh, et qui vont peut-être faire le sujet d'actualité au sein de, de Claudiane, pourquoi pas
1: oui, bien sûr, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail, comme le souligne Lionel, c'est bien essayé. Mais aujourd'hui, on a un fort développement et une stratégie sur toute la partie protocole S3. On veut rester, si je puis dire, les leaders sur cette partie et sur cette notion de 100% natif S3 et 100% compatible S3. Et le podcast d'aujourd'hui reflète bien la tendance de toute manière. On a une action sur la partie euh, la partie flash la partie full flash des notions euh, également de, de tiering entre euh, les différentes euh, régions et les différents éléments qu'on va pouvoir retrouver au niveau du, du stockage objet et une, une vaste aussi euh, euh, recherche et, euh, et un, un vaste développement sur toute la partie intelligence artificielle et machine learning donc ça c'est quelque chose euh, d'hyper euh, stratégique au niveau euh, au niveau Cloud Jan, et on a beaucoup beaucoup de choses qui vont sortir dans les dans les mois qui suivent et également dans les années qui suivent autour de tout ça.
0: Eh bien, merci beaucoup, messieurs. Peter Lionel, un, un grand merci. Alors après, après cette dernière question un peu teasing, au final, je me rends compte, euh, ça, ça nous donne encore plein de questions en tête, mais c'est, mais c'est bien, ça va alimenter les discussions. Donc, euh, écoutez, je, je voudrais vous remercier encore une fois. C'était, je pense, une, une très belle session, un bel épisode, malgré l'absence de votre troisième camarade. Euh, je pense que, que vous avez répondu haut la main à toutes les questions et, et que ça va intéresser énormément nos nos auditeurs, en tout cas sur ce sujet qui, qui fait l'actualité au milieu d'une multitude d'autres sujets. Euh, en tout cas, on va, on va suivre les, les développements de très près, comme vous le dites, que ce soit Vast ou Claudiane, pour, pour comprendre un peu mieux vos, vos visions respectives. Merci à toi, Philippe.
3: Oui, merci, Johan. Merci à vous euh, d'avoir participé à, cette, à cet épisode où on apprend encore pas mal de choses. Merci, messieurs.
0: Restez bien à l'écoute. Je m'adresse à Peter, à Lionel et à tous nos auditeurs, bien sûr. Restez vraiment bien à l'écoute puisque quelques surprises vous attendent dans les prochaines semaines avec des très beaux épisodes et une fois de plus de très beaux invités. Et surtout, on parlera aussi d'actualité. Avec Philippe, nous vous souhaitons une très bonne continuation et on se retrouve très prochainement. Prenez soin de vous, de votre famille et bien entendu de votre business. Salut les amis